0: Iubiți ascultători, fiecare nouă întâlnire cu profețiile Apocalipsei și mai ales fiecare studiu pe care îl pregătesc pentru a fi expus pe calea undelor, îmi interesc și mai mult în inimă convingerea că Dumnezeu a fost, este și va fi la cârma istoriei noastre pentru a-și aduce la îndeplinire planurile sale înțelepte cu noi oamenii. Ce minunat lucru este să-ți iei timp să urmărești mâna divină la lucru, croind drum și călăuzind atât oameni cât și evenimente spre deznodământul dorit. Poate mai rețineți din emisiunea trecută ce s-a întâmplat cu cei doi martori, cei doi măslini din profeția din capitolul 11. În limbajul simbolic al acelei profeții, cei doi martori reprezintă Vechiul și Noul Testament. În versetul 3, Cuvântul Divin a anunțat ce avea să se întâmple celor doi martori. Și este important de subliniat faptul că istoria ne confirmă, cu exactitate uimitoare, că lucrurile s-au întâmplat precum au fost profetizate. Voi da celor doi martori ai mei, a zis Dumnezeu, voi da să prorocească îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Desigur că dacă ați reținut din alte explicații anterioare, în care s-au folosit cifre exacte de zile, aceasta înseamnă că 1260 de zile profetice reprezintă un număr egal de ani calendaristici. Această cifră de 1260 de ani ne descopere de fapt lungimea timpului cât cuvântul lui Dumnezeu urma să fie ascuns de privirile oamenilor ținut la index, umilit, întortocheat și respins. Acum să citim, începând de la versetul 7, să vedem ce ne spune în continuare profeția despre cei doi martori. Deci, Apocalipsa, capitolul 11, versetul 7. Când își vor mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zecea în piața cetății celei mari. Care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstinit și Domnul lor. Și oameni din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta trei zile și jumătate, și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei, și își vor trimite daruri unii altora. Pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele trei zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică i-a apucat pe cei ce i-au văzut. Și-au auzit din cer un glas tare care le zicea, Suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. După cum vedeți, evenimente stranii stăteau gata să se întâmple celor doi martori. Aproape de momentul când ei trebuiau să-și sfârșească prorocia lor îmbrăcați în sac, o fiare care se ridica din adânc, Urma să pornească război împotriva lor, să-i biruiască și să-i omoare. Cine era acea fiară? Spre cine îndrepta profeția acum degetul arătător? Care a fost, de fapt, ținta luptei fiarei din adânc? Evident, ținta tuturor atacurilor fiarei au fost cei doi martori, Vechiul și Noul Testament, cuvântul divin al Sfintelor Scripturi. Dacă urmărim trimiterile, observăm că acest verset care ne vorbește despre fiarea din adânc ne îndreaptă privirea spre alte două versete, cu ajutorul cărora putem identifica această fiară. La cartea prorocului Daniel, la capitolul 7, sunt prezentate într-o anumită succesiune un număr de patru fiare, un leu, un urs, un pardos și o fiare cu un aspect necunoscut printre fiarele pământului. Care mai de care din aceste patru fiare este mai hidoasă, mai fioroasă și pusă pe distrugere? Citind cu atenție atât versetele care prezintă viziunea, cât și cele care dau o explicație, o interpretare celor din viziune, aflăm lucruri teribile cu privire la cea de-a patra fiară. Însuși, prorocul Daniel mărturisește la începutul versetului 19. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Ceea ce l-a impresionat cel mai mult pe Daniel în timp ce privea spre această fiară, ne este relatat în versetul 21. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit. Și începând cu versetul 23, prorocul Daniel primește și relatează explicația acestei fiare. Versetele 25 și 26 sunt cele care ne interesează cel mai mult. Ele spun că această fiară, citez, va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea. Deci, care aveau să fie caracteristicile de seamă ale acestei fiare? Va huli pe Dumnezeu, îl va necinsti prin atitudinea sa față de cuvântul, față de legea și față de sfinții celui preanalt. Tot de aici mai aflăm cât timp i-a fost îngăduit acestei fiare să troneze. O vreme, două vremi și jumătate de vreme, adică trei ani și jumătate sau 42 de luni profetice. Rețineți vă rog această cifre. Și acum să deschidem la Cartea Apocalipsa, la capitolul 13. În acest capitol, Apostolul Ioan relatează, la versetul 1, că și el a văzut ieșind din adânc o fiară cu zece coarne și șapte capete. Să vedem acum dacă este vreo asemănare între fiarea văzută de Daniel și cea văzută de Apostolul Ioan. La versetul 5 citim, I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. La versetul 7 mai citim. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Ați găsit, ați sesizat punctele de asemănare între fiara văzută de Daniel și fiara din Apocalipsa? Sigur. Rostirea a vorbe de hulă împotriva celui preanalt, război contra sfinților și biruirea lor și o existență care avea să numere 42 de luni sau 1260 de zile. Întorcându-ne acum la capitolul pe care îl avem în studiu, capitolul 11, citim la versetul 7 că fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, cu cei doi martori, și va birui. Acești doi martori aveau să prorocească 1260 de ani, îmbrăcați în sac, atâta timp cât avea să dureze domniea acestei fiare. Fiarea din adânc urma să facă război nu numai sfinților, ci și celor doi martori, pe care avea să-i biruiască și să-i omoare. În privința fiarei ieșite din adânc, majoritatea comentatorilor conservatori, care privesc profețiile Bibliei prin lentilele istoriei, sunt de acord că această fiară nu este decât acea putere politico-religioasă a Bisericii romano catolice Ea este singura putere civilă din toată istoria, care întrunește toate caracteristicile amintite mai sus, împreună cu încă alte șase sau șapte caracteristici pe care le-am lăsat necomentate din dorința de a le relua cu altă ocazie în cadrul altor studii. Ea este singura putere civilă și religioasă care prin capii ei, S-a așezat, cum spune apostol Pavel, în templul lui Dumnezeu, dându-se, în semn de hulă, drept Dumnezeu. Ea este singura putere religioasă care s-a amestecat să răstâlmăcească cuvântul lui Dumnezeu, să schimbe poruncile lui Dumnezeu cu poruncile oamenilor și să impună voința biseicii mai presus de voința lui Dumnezeu. Desigur că aceia care au continuat să se țină strâns lipiți de cuvântul divin al celor doi martori, al Vechiului și Noului Testament, au trebuit să împărtășească aceeași soartă cu martorii, să se pornească război contra lor, să fie biruiți și dați la moarte. Așa se face că pe tot parcursul celor 1260 de ani de dominație papală, cuprinși între anul 538, anul înscăunării primului papă, și anul 1798, anul detronării ultimului papă, Milioane și milioane de credincioși sinceri și devotați au trebuit să plătească pe preț de sânge atașamentul și credincioșia lor față de Sfânta Scriptură. Aproape însă de încheierea celor 1260 de ani de prorocire în sac, aproape de detronarea ultimului papă din această serie a evului mediu, profeția ne atrage atenția asupra ultimei lovituri pe care fiara avea să încerce să o dea celor doi martori. Și această lovitură urma să fie dată prin mâna acelei cetăți mari sau națiuni care la un moment dat a arătat atât zel și atașament față de gura care rostea cuvinte de hulă și nu față de glasul celor doi martori. Și această națiune era Franța. Momentul istoric care corespunde cu încheierea celor 1260 de ani de domnie papală este momentul Revoluției franceze. Franța este prima națiune modernă care s-a ridicat să nege existența lui Dumnezeu. Ea este prima națiune modernă care a afirmat și promovat ateismul, întronând rațiunea în locul lui Dumnezeu. Și pentru a personifica pe noul ei Dumnezeu, Revoluția franceză a ales o cântăreață de operă, cunoscută ca fiind pe cât de frumoasă, pe atât de stricată din punct de vedere moral. Acoperită de un voal semi-transparent, Acest nou Dumnezeu al Franței Ateiste a fost plimbat în car triumfal pe străzile cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt. Stricăciunea Sodomei din vremea lui Lot a fost din nou văzută ca mod de viață al Franței și mai ales al locuitorilor din capitală. Idolatria Egiptului, care întunecase cândva gândirea lumii antice, reînviase acum pe străzile acelei națiuni moderne. Așa cum poporul iudeu de odinioare, prin respingerea cuvântului lui Dumnezeu trimis prin profeții săi, a curmat orice legătură cu cerul și a răstignit pe domnul lor, la fel și Franța a răstignit pe Isus Hristos. Începuse domnia teroarei. Oricine care devenea pe drept sau pe nedrept bănuit ca fiind împotriva stăpânirii, era urcat pe eșafot. La data aceea, chiar să fie ales să fii sau să pozezi din a fi un creștin încropit, era tot atât de primejdios ca și a te declara pe față că ești credincios. Zi de zi, mulțimile care detronaseră pe Dumnezeu din conștiința lor, în insulte și în strigăte și gesturi brutale, își conduceau la locul de execuție victimele lor. Locuitorii națiunilor vecine priveau cu imire la această dezlănțuire irațională, diabolică a patimilor omenești ale acelora care întronaseră rațiunea. Ce ironie neagră! Dar Dumnezeul cerului avea să pună capă terorii, persecuției și nebuniei omului. Națiunile moderne ale lumii aveau acum în față tabloul complet al rezultatelor tragice atunci când omul detronează pe Dumnezeu și respinge cuvântul Sfintelor Scripturi. Din acea perioadă de domnie a teroarei, aceste națiuni puteau să păstreze și să transmită din generație în generație, până în zilele noastre, un semnal de alarmă. Dar după cum vedem azi, unele națiuni n-au înțeles lecțiile istoriei și, repetă, orbește în soarta propriilor lor popoare detronarea lui Dumnezeu, întronarea rațiunii, instalarea aceleiași domnii a teroarei, a fricii, a destrăbălării, a urei între oameni, și aceeași domnia a persecuției și eșafodului. Dar profeția anunța în versetul 11 că după cele trei zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare, și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Așa s-a și întâmplat. Istoria ne mărturisește că după trei ani și jumătate, Franța era istovită de nebuniile ei, era ajunsă la capătul experiențelor ei nenorocite. Atunci Duhul lui Dumnezeu a întors din nou privirea oamenilor spre Biblie, spre cei doi martori, și din nou Dumnezeu putea să-și găsească un loc în mintea omului. Acele națiuni, care s-au atașat cel mai mult sfintelor scripturi și le-au promovat ca fiind baza vieții de societate, s-au dovedit a fi tocmai acele națiuni care au preluat pe glob Conducerea printre celelalte națiuni în domeniul educației, științei, justiției și în general în toate domeniile vieții. O perioadă scurtă de numai trei ani și jumătate de ateism a demonstrat tuturor generațiilor de atunci și până azi ce poate face omul despărțit de Dumnezeu și fără lumina Sfintelor sale Scripturi. Aceste evenimente dramatice au fost comparate în profeție la versetul 13, cu un mare cutremur de pământ. Potrivit cu o altă profeție din Apocalipsa, capitolul 13, versetul 3, la încheierea acestor evenimente, fiara avea să primească o lovitură de moarte. Acea fiară, care se ridicase din adânc cu scopul expres de a face război contra Bibliei și a omorât pe cei doi martori, acea fiară avea să fie ea însăși rănită de moarte. Dar la data aceea nu numai domnia tiraniei papale ajunsese la capătul ei, ci și domnia monarhiei a fost nimicită. Nobilimea Franței, care după unii istoricien număra la data aceea șapte mii de familii, și-a pierdut titlurile și proprietățile ei. Așa a început era modernă a istoriei. Cei ce se ridicaseră să prăpădească pământul au fost ei înșiși prăpădiți. Cei ce au scos pe Dumnezeu din mintea oamenilor, au smuls Biblia din mâna poporului și le-au pus în schimb în mână arme de nimicire, învățându-i să prăpădească pământul, trebuiau acum să cadă prăpădiți de aceeași mână violentă. În continuare, versetul 14 din capitolul 11, cu care ne ocupăm astăzi, ne spune A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Al doilea vai, sau a doua nenorocire, așa cum am văzut, s-a încheiat la anul 1840. Acest moment a fost marcat prin transferarea puterii Turciei în mâinile puterilor mondiale de la acea dată. În acea vreme, cerul trimite pe pământ un înger puternic, care anunță cu glas tare răsunător, jurând pe numele lui Dumnezeu că de la acea dată și până la sfârșit, Evenimentele se vor desfășura într-o succesiune fără de niciun fel de zăbavă, care vor trezi întreaga lume. Și drept urmare, pe pământ, ca un răspuns la strigătul puternic al acelui înger, oameni din toate națiunile pământului, recunoscând că istoria se apropie de încheierea ei, pornire să se pregătească pentru a se întâlni cu Dumnezeu, suveranul lor. Același înger despre care ne-a vorbit capitolul 10 anunța că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi, prorocilor. Și acum, în capitolul 11 cu versetul 15, profetul vede lucrarea celei de-a șaptea trâmbiță încheiată. El vede pe cei 24 de bătrâni care au așteptat îndelung izbăvirea celor credincioși de pe pământ, și începutul încoronării și domniei veșnice a lui Isus, Împăratul Împăraților. Cuvintele lor de aclamație și închinare față de Dumnezeu sunt deosebit de elocvente. În ele stă concentrat tot dorul întregului Univers al lui Dumnezeu de a vedea domnia lui Dumnezeu restabilită și pe această planetă care a căzut în mâinile lui Satana, vrăjmașului Dumnezeu. În cuvintele celor 24 de bătrâni, Găsim expresia spiritului care tronează în lumile necăzute în păcat, spiritul adevărate închinări, care simte suprema fericire la gândul că Dumnezeu este stăpân peste viața creaturilor sale. Ce contrast izbitor între viața celora de pe pământ care pentru trei ani și jumătate l-au detronat pe Dumnezeu și viața celor din ceruri care vor să-L întroneze pe Dumnezeu pentru veșnicie. Ascultați dar cuvintele celor 24 de bătrâni și întrebați-vă, iubiți ascultători, ce Spirit în aceste momente în inima dumneavoastră față de Dumnezeu? Putem noi să ne unim glasul nostru cu acela al celor 24 de bătrâni? Priviți la ei, în timp ce dăm citire versetelor 16 și 17. Și cei 24 de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, S-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule puternice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să răsplătești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari. Și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Ce minunate cuvinte! Ce spirit adânc de închinare și adorare! Ce atașament profund față de planurile și căile lui Dumnezeu! Dar să ne întoarcem la versetul 14 pentru a mai sublinia câteva gânduri înainte de a încheia această emisiune. Cum am arătat mai înainte, la 1840, a încetat cel de-al doilea Vai. Și curând avea să înceapă și cel de-al treilea vai, sau cea de-a treia nenorocire. Timpul celui de-al treilea vai se întinde de la 1844 până la momentul când va începe veșnicia. Și acest timp va cuprinde în cutele istoriei lui toată corupția ultimelor zile, mânia și răutatea ultimei generații, ca niște semne majore ale vremii dinaintea revenirii Domnului Hristos. În timpul cât va suna cea de-a șaptea trâmbiță. Va avea loc cel mai mare vai al pământului, revărsarea vijelioasă a celor șapte plăgi ale mâniei lui Dumnezeu peste locuitorii pământului care, pentru că au respins pe Dumnezeu, acum trebuie să bea din potirul mâniei sale. Despre aceste plăgi vom studia atunci când vom ajunge la capitolul 15. Tot în timpul când va suna cea de-a șaptea trâmbiță, cei credincioși vor trece prin timpul strâmbtorării celei mari care va întrece cu mult mai mult prigoana și suferințele care au domnit atunci timp de trei ani și jumătate în Franța. Când acest vai va fi pe sfârșite și când ultimele sunete ale trâmbiței a șaptea stau pe punctul de a se stinge în veșnicie, Sfinții lui Dumnezeu vor ura bun venit, în urale de bucurie și laude, Domnului Isus care vine pe norii cerului, ca să aducă răsplătirea tuturor celor ce s-au temut de numele Lui. Perioada celei de-a șaptea trâmbițe, ne spune capitolul 20 din Apocalipsa, va continua cu o perioadă de o mie de ani, de altfel singura perioadă de timp care va fi numărată din toată veșnicia. Această perioadă începe odată cu revenirea Domnului Hristos și înălțarea la cera a biseicii sale și nimicerea celor necredincioși și se va încheia atunci când satana cu ungerii lui, cât și cu cei ce l-au urmat dintre pământeni în revolta sa față de Dumnezeu, vor fi mistuiți definitiv de focul mâniei lui Dumnezeu. Acest foc va curăți definitiv și pentru veșnicie Universul lui Dumnezeu, de orice păcat și de toate urmările lui, de începătorul păcatului și de toți urmașii lui. Și pământul, această primă și ultimă pată din Universul fericit al lui Dumnezeu, o pată care a trebuit să fie ștearsă la Golgota cu sângele Fiului lui Dumnezeu, Va fi acum pe deplin înlăturată din istorie și un pământ nou, cu oameni noi vor intra pe porțile de mărgăritare ale timpului. După cum vedeți, iubiți ascultători, îngerul care a strigat la 1844 cu glas puternic, carecnetul unui leu, că nu va mai fi zăbavă, se pare că încă mai zăbovește. De atunci și până azi au mai trecut încă 144 de ani. V-ați întrebat oare cât timp va mai zăbovi cerul? V-ați întrebat și oare de ce această zăbovire? Pe seama a ce ar trebui să o punem? Potrivit cu această profeție din capitolul 11, al cărei studiu l-am încheiat astăzi, amânarea sau zăbovirea lui Dumnezeu, așa cum o sesizăm noi, este o parte din taina lui Dumnezeu, care în curând va trebui să se sfârșească. Aceasta este, de fapt, taina iubirii lui Dumnezeu, care amână revărsarea mâniei sale peste acest pământ. Este taina iubirii divine, care dorește ca niciunul din noi să nu piară, ci toți să venim la pocăință, toți să ne întoarcem la el din toată inima. Această zăbovire prea îndelungată a cerului poate deveni pentru unii subiectul favorit al batjocorei lor, adresate celor credincioși. Unde este făgăduința venirii lui? Și poate să pară cu totul inexplicabilă. Dar nu uitați că în fiecare minut al lungei noastre așteptări, acolo sus, în sanctuarul ceresc, Isus, Domnul nostru dorește să încheie mai întâi lucrarea mântuirii noastre în propriile noastre vieți, mai înainte de a încheia istoria păcatului în univers. Desigur că dacă El n-ar dori să țină cont de noi, El ar putea pune capăt planului Său de mântuire într-o clipă. Dar ce-ar însemna pentru el și pentru fasa atât de scumpă, acel plan de mântuire fără mine și fără dumneavoastră? Iubirea lui nu suportă acest gând, ca vreunul din noi să lipsească de la marea sărbătoare. De aceea, iubiții mei ascultători, care în inimile dumneavoastră în aceste momente... În lumina Duhului Lui Dumnezeu recunoașteți că stați încă departe de Dumnezeu, încă departe de cei doi martori ai Cuvântului Său, încă departe de ascultarea de poruncile sale, încă departe de mijlocirea ispășitoare a Domnului Hristos din sanctuarul Ceresc. Vă rog fierbinte, în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Mai e puțin și ușa Harului Divin se va închide. Mai e puțin și acea iubire a Lui Isus care ne-a tot așteptat nu va mai aștepta la nesfârșit. O fie ca aceste câteva clipe de răgaz, de cerului, să fie spre mântuirea noastră și a familiilor noastre. Și la aceasta să ne ajute pe toți, Dumnezeu. Amin.